0: 回到酷怡联盟，根据酷怡不负责的调查，其实也不是不负责，其实我就是观察双宝，我一切的研究不是来自什么专家，就是来自我自己个人的研究。就是小朋友们很有趣，他们不像大人那么麻烦，就是怕暴雷啊，剧不剧透都会很计较。小朋友觉得剧透超好的、啊，就是我知道那个故事是什么，所以我每次跟双宝在一起的时候，都会重复听。某一个故事，但我发现这个重复听的里面会看到不同的东西，会非常有趣。然后他们常常在听 podcast 的时候会问我说：“好奇怪啊，为什么 podcast 的主持人都要跟我说晚安，小朋友？”可是我们现在听的时候是白天啊。然后小朋友也会问说：“这个故事我听过啊，可是上次那个维多叔叔不是这样讲的，那这个奶奶怎么是这样讲？”他们会对故事的可能性有非常多的好奇。但是始终不变的就是同一个故事重复听，一点都不觉得烦。然后我相信接下来我们今天要分享的这个绘本，我相信也有小朋友是重复看。我等一下要来问今天的来宾。好，今天呢在酷怡联盟复更之后，我们就开始展开酷怡自己最心爱的系列，就是介绍给小朋友们表演艺术跟视觉艺术。或是一些美育的课程，那今天这位气质姐姐来了以外呢，她还又再带了一位气质姐姐来，是酷怡的小惊喜，而且他们今天特别从宜兰过来，那当然有他们的任务，加上今天的录音，所以他们会代表漫享室内乐团来介绍一个很厉害的节目。我会说很厉害，是因为其实他们根本就不用来上这个宣传，他们的票几乎要卖完了。所以这一集怎么办？当做线上导聆是吧？我们先
1: 庆祝票卖光。<笑>对，
0: 对我们来欢迎一下漫想室内乐团的团长跟企划，然后请他们自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，酷怡好，我是漫想室内乐团的团长，我叫做雨杰。嗨，大家好，我就是那个小惊
2: 喜
0: ，<笑>我是冠姨。<笑>酷怡在找到底要在这个系列介绍什么样的表演艺术的时候啊。其实我特别关注音乐这一块，然后认认真真的爬书了一下团长的资历。团长是法国巴黎师范音乐院长笛高级演奏文凭，已经有在巴黎的区立交响乐团长笛首席的这个职位工作过，才回到台湾。然后台湾的职位当中，其中有一个是台北市立交响乐团副社管乐团，是对吗？对，来跟你相认一下。
1: 嗨，我
0: 在2001年在 T S O 工作过，很久以前。对， oh, 那你在 T S O 负责的是什么
1: ？我就是在那个啊管乐团里面，就是长笛的声部，就是一个小小的团员、啊
0: ，也是跟着他们的演出计划在走。所以现在都还是，
1: 现在没有了。后来就是这样、oh, 卖关子嘛，本来本来不想公开，后来生小孩之后就比较没有时间这样跑来跑去，因为我本身还是住在宜兰嘛。Yeah. 对。啊、如果要持续参加，我们就是每个礼拜时间要来练团
0: 。我看了一下，很好奇，想知道雨杰当时在法国待了多久，然后为什么回到台湾又成立了漫想这样子
1: ？我那时候在法国念书，念了快八年。对，因为我很年纪很小就去，我十六岁就去， okay. 然后待八年，然后一直到毕业之后回来。其实成立这个乐团没有太大的用意，嗯、呃，只是非常单纯觉得刚回来嘛，没事情做，所以就找了几个也是宜兰人，然后都是刚毕业回到台湾的，然后就一起练习、一起演出。其实没有想太多。
0: 诶、欸，所以这些人本来有交集吗？就你们以前是旧识，或是同事，或是同学、啊，还是没有相关？
1: 以前没有很熟，但是其实我们<笑>因为宜兰很小嘛，宜兰的那个像我们这样音乐要应练音乐班，音乐班其实，在宜兰高中就只有一所，国中其实也只有两所， oh, okay. 所以其实都是互相认，就是两所国中他们到上去都是同一个高中,<笑>中 ，OK， 对，所以其实上下届的学长姐其实都是认识的
0: ，OK， 对，所以当初最主要的目的就是你并没有想要从法国回来的时候，比如说去台北发展，你就是希望回到。宜兰，所以最主要的是要找在宜兰的团员。其实那时候练团是想方便
1: ，<笑>想说，就就觉得不要跑那么远，然后可以不要那种带着乐器到处跑。因为教课其实也都有在台北，對像我刚回来的时候也有去新竹啊，嗯、有时候去桃园、台北这样花莲，就是都我们其实都会跑来跑去。对，那就是练团部，我就觉得啊，反正只是练开心，就是在谁家都可以，有场地又有冷气。哦又不要太远
0: ，所以当初只是想练，还没有觉得一定要成为什
1: 么。哦，其实这个团成立，<笑>我们现在成立这样几年、啊，<笑>七年、八年，我看你们
0: 二零一四。成立的
1: 哦，那快十年了，其实也没有在赚钱啊，<笑>就是我觉得长期下来就是变一个大家固定会练习，对，然后因为其实像我们现在开始教课啊，或是其实你真的要认真的练习乐器、认真演出的机会不多嘛，对对因为你示范给学生看，毕竟他的那个曲目也不是很难，对，那你真的会有挑战性，就是要一直像跟其他程度也很好的人一起练习啊，一起演奏。这样就会有很有挑战性，这样才会进步，要不然久了都会觉得
0: 。就是教学以外，自己的演奏会少很多。对，那如果这样比较起来，你在漫想。跟在北市交管乐团，跟当初在巴黎曲力交响乐团担任的演奏，这三个阶段的演奏生涯有什么不同？
1: 我觉得，因为我那时候在巴黎乐团的时候是刚毕业，那时候就是教授推荐，然后去考试，也没有想太多，就是一个我觉得是学生时期很好的经验啊。对，回来在台北市立交响乐团的时候，是觉得慢慢体会到说，哎，不是只有练习呀、啊、演奏，就开始要有一些人脉呀、啊、交际朋友圈这样。就是会需要跟更多,多的经营，对，要跟老师们打交道，<笑>然后这也很好，这、就是很好的学习、嗯。那室内乐团，我觉得比较给我更大的进步是，我们要开始自己规划演出。对对，虽然说这八年前我们也没有怎么再规划啦。就是想到什么做什么，我们做过很多，现在自己想起来觉得莫名其妙。目前
0: 为止印象最深刻，你推出过什么？
1: <笑>我们曾经从我们创团第二年一直到疫情前，我们连续办了七年的夏令营。哦哦哦哦哦那、啊、这夏令营呢，当然就是没有在赚钱，不是我们真的不赚钱，是真的赚不了钱。对。然后这七年的夏令营就是五天四夜，然后二三十个小朋友，然后一起住宿，然后我们就五个团员嘛，所以团员老师就要兼上课，啊，兼准备午餐，兼打菜，早上起床要绑头发。<笑>
0: 晚上我爸很疯
1: 哎、欸，晚上睡觉前对还要收电视遥控器啊，收冷气遥控器啊，就是从一早到晚上十一二点这样，隔天早上他们六点多就起来了
0: 。所以这时候这二三十个小朋友的爸妈这五天出国度假舒服
1: ，对他们都很开心。开始我们都想说，哎、欸，小朋友第一次离开爸妈，他们应该会很不放心哦。我们就会每天一直跟他报备，说，哎、欸，小朋友今天怎么样？因为有的我们年纪最小的有大班
0: ，哎、欸，所以你混龄的、哦，对，我们是混龄的，因
1: 为我们就是用室内乐，所以他们会分
0: 组。對對對 OK， 他可以分到不同乐器，对，他会分到比
1: 较小的， okay. 然后，然后就是。非常精彩，然后就整天都是崩溃，各种问题都有。我们就会担心说，诶、欸，小朋友第一次离开家，会要跟家长讲说他一，一一天有吃三餐，我再说，诶、欸，要打电话给妈妈、哦给嗯、妈妈后来就有一天第三天就传讯息给我说，老师其实没关系，我们最后一天再去接他就可以了，<笑>我们不用视讯，不用电话，因为我们其实不在台湾。我说
0: ，太也太开心，而且很放心。对，所以这些小孩是。之前就在，因为你还有另外一个单位是慢享音乐艺术，慢享艺术是那是专门教学的部分、哦的。对对
1: 对，我们教学的工作室
0: 。所以这些夏令营的小孩是来自这些工作室的原本的学生吗？还是会有新的学生
1: ？大概有一半会是原本的学生一半会是外来的
0: 。冲着夏令营，然后可以把小孩丢包给。對老师對，对我觉得可能他
1: 们在这个阶段，然后可能诶、欸，国小低年级，然后要、欸、有学音乐，然后又有，因为我们的主题其实不是只有音乐，我们是希望说学音乐的小朋友，就是平常像我们从小长大的经历，都会觉得要投资很多时间在练习嘛，对，就会觉得说能够有机会让他在。还是要练习乐器的情况下，又接触其他的东西，所以我们每一年都有结合不同的主题。像第一年我们是结合森林，所以他们就要去森林里面践行啊、oh. 爬山啊，认识很多昆虫啊，就是一些我不是很喜欢的东西。
0: 但是你怎么，你又找到这些昆虫专家？哦。对
1: ，所以，我们每一期都会有不同的讲师、oh, okay, 跟我们一起进在音乐营里面跟他们相处、嗯，然后每天都会有主题课程。然后第二年，比如说像我们有原住民 ，OK， 原住民的要学原住民语、原住民舞蹈、原住民音乐、原住民乐器。
0: 然后就再进入在另外的文化里面对对对。然后第三
1: 年好像是我们、okay. 有歌仔戏、流行音乐、啊、音乐剧，然后还有电视。我们最后一年走的是电视录影，所以我们有去电视台参观，然后去学习怎么样去录制一些简单的一些影片剪辑啊这些。
0: 好现代哦，小朋友
1: 。对啊，我自己觉得很有趣，但我不懂为什么不会赚钱
0: 。我想这些所有教育的东西或是艺术的东西，其实它成本是非常非常高的。像我们以前办一场音乐会，你看光这么多的团员，那或者是国外的团员要来台湾住宿，这些那个数量都是很庞大的。所以，他如果没有一些政府的支持或者企业的赞助，他那个票价其实就像我们自己看，对，就是非公家就是私人办的音乐会、嗯，他为什么票价要到那么高？他那个成本好像真的很难打拼。
1: 对，而且我们那时候就是。出发点是这样啦，就是希望说，哎、欸，因为一般营队不是就是上课的时候是老师上课，对，然后平常照顾上吃饭啊、睡觉，或是平常一些玩乐时间，是可能会有营队的哥哥姐姐， okay. 或是那种康复社的哥哥姐姐会来负责。那我们那时候很坚持，就是希望上课的老师就是负责带他们一整天，所以他就是扣掉睡觉，可能一天十几个小时都跟我们相处在一起，因为我们就觉得说，因、欸、为我们以我们学音乐的那些。整个的人散发给他们的感觉，其实是可以从很多时间都可以，嗯、不是只有上课的时候，就是包含吃饭啊，或者我们在准备课程的同时，他们其实都可以透过看到我们做事情，可以学到很多
0: 东西。这个我很有感觉，就是小时候学过钢琴。那我,我自己其实当初这些老师什么背景，小朋友还小不会去问。但我长大之后有在回去求证，我有一段时间的钢琴老师并非。音乐科系，嗯，那一段时间的老师是音乐科系，我就觉得难怪，因为后来这个老师会告诉我很多音乐的内涵、音乐史的故事，然后形容给我听，说这个作曲家在写这首歌的时候是什么情境，然后我就觉得我很容易就跟着他的这个气质跟这个很有画面、哦，对对对，就是我我相信音乐家们所组成的 Summer Camp。就是可以带来这样子的氛围，随时随地在小细节上，像不是音乐的夏令营，可能他们对于配乐就没有那么 care。可是你们可能说，哦，小朋友在进来的时候，我要放什么音乐，都会去思考过，是不是？连那个
1: 生活中一些小笑话，都还是会跟音乐，<笑>就是相。我觉得也不是说我们的笑话很有很有质感，是说相较于没有其他的笑话，我觉得我们的笑话比较更有音乐家的幽默感。
0: OK， 你刚刚有说，就是其实漫想在成立之初，就是等于实际上是五个好朋友一起去做觉得有意义的事。那你们当初一定各自还有教学的自己的事情嘛？ Okay. 那只是到了漫想想要推出一个企划的时候，就会聚合在一起，所以没有所谓的企划人员。那想知道。冠仪是什么时候出现的
2: ？冠仪，冠仪其实是我国中同学，<笑>对，但是我是到比较
0: 近期才出现
2: ，这样好像古代人物，<笑>三
1: 两三年前，三年,三年前有那么久了，三年，对，三年了，
0: 对，嗯、對那很好奇。在有也不能算专责，但有气化这个角色之后，就是对于你们的年度排程啊，就是会有一些改变吗？
1: 其实说气化，但是冠仪其实在我们在乐团也是都要身兼多职啊，<笑>都是既要演奏，然后又要写气化。但是我们到目前还是很坚持说，我们原本既有的那些团队的人，就是我们立志在不是找更多很厉害的人才进来，是我们希望让每一个人原本乐团里面都是选一。乐的人，可是我们觉得，因为既然我们大家呃相处这么久，能够沟通的还算很顺利,很利、嗯，所以我们就觉得让每个人都去学不同的专长，他们在这个团队就可以负责不同的事情
0: 。所以你想要的是内部的 upgrade， 对，而不是说在找其他人，但是可能没有相对的合作默契。对，哎、欸，我觉得这个想法就是很特别，但是很好。就是
1: 、我们乐团团队里面，像我们有我崔长迪嘛，然后因为我自己觉得我我自己就会跟开会的时候我就跟他们说我其实我一个不是一个很细心的人，然后像那种回复讯息我也很有困难，回复音乐我也很有困难，<笑>回复电话这种我也就会有那种我现在很思绪混乱，不想要接电话的时间。对。但是我的专长就是我可以把事情排得很规划得很好，什么事应该做什么，什么时候要做什么，什么要提前做，这个是我的专长。但是细心层面、嗯，我这样那种每次那个场地团队要结案，这個、我真的非常的痛苦。<笑>要交什么表什么表，这个我真的。所以你的小天使
0: 就出现了。对，然后我好我后来慢慢
1: 慢慢就发现，因、欸、为我们团队有那种他就是很奴性很高，他就是可以一直被场地追着跑的那种。<笑>就我就把这个就当窗口，嗯，对。然后我们团队里面有钢琴老师，他<笑>他除了演奏之外，他就是嗓门很大声，嗯，然后他就是会那种你跟他讲，他就是会一直记得事情，嗯、他不能记太多，但是你一旦跟他讲，一定会一直记，然后在你旁边一直讲，一直讲，一直讲，提
0: 醒提醒。对，然
1: 后我、嗯、我们今年像今年的演出，我们就给他排做午间的工作，因为我觉得他哦哦哦哦他很适合大家，对他就会在那边一直啰嗦，一直讲，一直讲，直這太适合他了。<笑>然后像我们也有那种什么行政工作都没有办法做的，他就是对于打字、写字都很有，就是文书处理很有困难。OK， 那我们就把他排去类似像编曲啊、音乐设计啊，类似像、就是、他要比
0: 较创意的，不要那么行政面。对，然后
1: 都他一个人，就是你只要告诉他说，哎，我这两个月你要给我什么，他就可以慢慢自己慢慢弄，慢慢弄
0: 。我觉得你抓到一个很。大的工作重点，像我们在职场很久很久的，其实最渴望就是一个舒服的团队。就是其实做什么事情，其实如果你人对了。它从自然会生长出来，嗯，但如果说哦一开始连内部都沟通不良，那那怎么把这些演出再搬到台上，对吧
1: ？对我们也是经过很长时间啦，慢慢<笑>慢慢磨合，然后慢慢的小爆发、小爆发这样。
0: <笑>好，虽然我到底应该叫你郑老师吗？还是雨雨杰就好了？<笑>雨杰刚刚讲的说哦，就是其实前面几年半夏令营啊，没赚钱啊。等等等等，但我觉得他这好像不是他的重点，因为他毕竟就是继续的经营下去，<笑>所以有了一个就是被我注意到的一个节目，我后来才就是想说，到底要跟酷语联盟的听众朋友介绍什么样子的表演节目？其实我也有一点在思考，我没有想要介绍纯粹纯粹的可爱的那种亲子节目、嗯，我想要有一些些可以内心思考，然后加上有一些想象力的。那我觉得很有趣的，就是诶，怎么可以有一个团想到要从绘本去把它跟古典音乐结合？所以我，我我们其实今天老实说，我有点太晚联络到你们，所以我们现在节目要播出的今天就是8月 27， 就是你们其实这一次已经要开演了，对不对？所以这次是在台中、宜兰、台北，总共演出八场对，对吗？嗯，是各自去哪些地方？
1: 呃，我们第一站就是8月27号在台中屯区艺文中心，然后九月十号在罗东转眼厅，九月二十三、二十四号是在台北水源剧场
0: 。而且他们很厉害的是，乐手很强哦，一天都演两场
1: 。<笑>我们还有欸水源剧场九月二十四是一天连演三场哇
0: ，但是我告诉你，你们现在都买不到票了，所以现在可还可以买票的是要赶快去宜兰，对吗？
1: 对，其实是已，可是已完，其实不多也剩没有很多。多
0: 好吧，那大家现在当做那个空中导聆，就是有买票的人呢，可以好好听我们来讲讲这场音乐会，他们是怎么准备的。你们当初会想要选《爱哭公主》这个绘本，有没有什么特别的原因？而且觉得它怎么可以跟古典音乐结合
1: ？嗯。这样讲，变得好像我的那个原本的原因好像很无趣。<笑>我们最一开始选这个绘本原因，是因为我自己的小孩。对，那因为就是我我自己觉得我的工作的学习的方向也是跟着小孩。嗯、啊，小孩到一个年纪，他需要做什么时候？诶、欸，我就会开始想说，那是不是诶、欸，我在市面上找不到？那我是不是可以自己做？那我当时的初衷其实就是，我也面临着想要带小孩说，诶、欸，接触古典音乐啊，或者多去看一些这个表演。可是问题是，小孩坐不住。OK， 那我也是那种曾经花过那种一个几百块，就为了带一个一岁多的婴儿进去听，可他根本就没有办法听，或是会影响旁边的观众，所以我们可能听了十几分钟就把他带出来,出来了，因为他完全坐不住啊。对。那后来我就想说，既然这样，我们结合小朋友喜欢的故事，但是我们很坚持，就是我们里面要配古典音乐，对，而不是就是希望是现场演奏的，把乐团整个放在里面，对，因为很多音乐剧其实后来会加一些录好的、事先录好的音乐啊，或是比较流行一点的配乐，哦、对，对，我们就觉得这个会让我的目的是要欣赏古典音乐,音乐然后让它可以同时有更多的诱因，让小朋友觉得很
0: 有趣。哦，我懂你的意思。有些人现在就是他的结合。会是比如说电影上去了，好视觉艺术上去了，故事上去了，但是音乐是配角，对。但你的想法不是这样，
1: 我希望音乐是主角。主角所以像我们的舞台设计啊、嗯，或是乐手的服装，像比较常见的那些音乐剧，其实乐手是在乐池里面。对
0: 我就正想问你，我们大人在看歌剧或音乐剧的时候，其实看不到乐团，对，他们被藏在。乐池里边，然后就个、就是、大型音乐盒。拜拜的时候，就是只会升上来这样子，打个招呼。但其实从头到尾，大家不知道，其实我们在听的是 live 演出，對但是我们看不到他们。所以你这个设定有特别设定过？对
1: ，我们的乐手是完全在算是舞台的中心。
0: 正宗性就是我们
1: 的比重是一半戏剧一半音乐。OK， 然后乐手的服装啊，各方面他们的那个造型其实都是非常特别为他们设计，就是适合每个乐器。不管我们我们剧中会有导向说，哎，每个乐器像小中、大提琴，他们有不同的特性，就会显显现在他们身上的装饰上面。哦，难怪我
0: 本来有问说他们是代表某个角色吗？可是不是，他
1: 们是用
0: 动物，动物 OK。
1: 他们是用动物来做区分，然后其实我觉得对于相对於有时候也会对应到他们的曲子， okay. 他们也会有自己演奏的曲子跟他们一起合奏的曲子
0: 。哇，所以小朋友在看这个演出的时候，我猜测会有一些人是重复来观赏，因为你们其实是因为2022年就是场场爆满，所以才。2023年又再加演对、啊，对吗
1: ？对，而且我们去年的乐团其实只有四个人， okay, 就是一个室内乐的小型室内乐。对，然后今年我就自己觉得说不行，我要做一个气势磅礴的演出，然后就加了变十二
0: 个人。十二个是怎样子的编制？选乐团，哎，所以其实是没有长笛的，没有长笛，所以你本人是不会在台上。
1: 不会，我会在后面搬道具，哈哈，就是像这一种大型的演出，我们乐团也有一些那个交响乐团啊什么演出，我通常都会觉得我们自己的团员能不上去就不会上去，因为他们需要负责更多
0: 困难的任务。Oh. OK， 比如说你刚刚说会有五间等等这些，像我
1: 们的前台的负责人啊，后台负责人、啊，然后包含在整理道具。其实就我们的团，我觉得我们很幸福的事情是，我觉得我们的团队虽然说就是相爱相杀。就是他们真的是很有向心力，因为他们我们就连搬道具的，就是上下道具的黑衣人，都是我们教室的钢琴老师。
0: 对，就是大家可能会有一个印象、刻板印象，就是音乐家，尤其女生，就是仙女姐姐，他们是不可能在后台搬道具的。但是你的团员都没有这个。仙女的这个对，因为因
1: 为就连我自己，其实，在前台工作，对，已经好几场演出，慢慢就可以发现说，其实每一个前台一进来啊，你发节目单，或是你给他刷票啊，或是甚至我们有周边商品，就是在那个互动跟观众互动的期间，我觉得你能够给散发给观众很多的感受，是每一个人会给不一样，他能够接收到很多的讯息。对，像我觉得小朋友进来，我们能够。给他很多，就是从哎进到这个从这个门进来的那一刻开始，就可以有很好的感受。我觉得我会怕说，哎，如果是我，比如说请那种临时啊，一天就是临时的人员，或这个我没有办法传达给他说，因为我想要让观众感受到这些。
0: 其实我曾经在那个愚门舞集工作过一段时间，然后其实前台的人是最资深的行政人员，因为你遇到的观众。嗯有可能比你的员工还知道你的演出的历史，所以你可能很容易被考到。对，所以我懂你的意思，就是说你能不能去从第一时间的接待就传达你们这个团要给他们的气氛。对，你是很觉得很重要。这也
1: 是我今年，就是也是去年，就是接触到每一个小朋友进来那种感受，我才慢慢觉得说，哎，这个真的是很重要。所以我们今年连前台的那个服装都有设计。哇
0: 、欸，所以如果有听众还不是很了解呃弦乐的编制的话，所以十二把琴的演奏家是怎么样分配？啊、呃，我们
1: 就是第一部小提，第二部小提，中提琴、大提琴跟低音大提琴
0: ，这样各是几位老师？
1: 小提琴两个声部各三位，总共六位， okay. 然后中提琴两位，大提琴三位。提琴一位哦，以
0: oh, 所以听众如果有听到就是郑老师分享的，你到时候到现场可以去看看这样子的编制，然后看看他们的服装。然后连来前台找我，连前台的服装你都要看一看對。对，我
1: 是我认为最重要发节目单的人
0: ，<笑><笑>真的很重要。你知道现在啊，你们是还有纸本的节目单对吗
1: ？啊、呃，对，而且我们这次节目单特别设计哦，就是虽然说在小秘密，但是也是因为自己的小孩，我慢慢的会把节目单只要是亲子，我都会加注音、哦
0: 好贴心，
1: 对，就是我希望让那个节目单，就是他带回家，不是只有在节目里面，好像也是
0: 他的一个故事书。对
1: 他回家，像我我自己的小孩，就是每一场节目他都会带回去。可他带回家第一件事，嗯、像我老大，就是会一直留，他会留着，他都会看着那个封面，就会记得他是哪一个演出。可是他就会跟我说：“你可以念给我听吗？我看不懂
0: 。”你就发现，如果他要自己读，他要难够有注意。这个在你知道，最近我去看很多很多现在的演出。他们都已经不再印制节目单了，就是会用一个 QR code 刷， oh, 然后就让大家自己看电子版。嗯、我就是会觉得少了一个阅读的乐趣。对，而且我就
1: 觉得小朋友就是真的会很想要把那个，我觉得不想留是大人觉得会浪费。可是虽然说就是、呃、我们有时候也很挣扎，就是到底要浪费这个纸呢，还是要印节目单呢？那我就会觉得。小朋友真的会留着，他会一直看。我们有电子档，那电子档是给爸爸妈妈的。然后我们电子档比较特别，是我们会把每一首我们在这一个剧里面出现的音乐有一个连接在 YouTube 上面的歌单、哦，会给爸爸妈妈。那爸爸妈妈就会知道说，诶，这个音乐是从哪里来啊，或是什么环节出现的音乐是哪一首
0: 。所以他听完这场音乐回去，如果要。无限的，对我希望可以，就像我刚刚说，小孩喜欢反复，他们
1: 亲子之间的,互動,之的互,動互动。然后像我们在小朋友的那个节目单上面是有设计说，哎、欸，呃，什么音乐？就是我们在上面的节目里面内容，音乐的部分就没有讲太多，我们就只有哎、欸、取名，然后有作者，然后有注音呢、啊，让他们可以自己看，连接到比如说，哎、欸，他觉得这个音乐是很温暖的。很悲伤的，然后让他们自己玩连连，就是我们节目单里面一些小游戏、哦，互
0: 动很多的一个节目单。哎、欸，那我很好奇，那因为你们二零二二年已经办过了嘛？你那时候的观察，就是所有来的小朋友都是冲着古典音乐来，还是说他们也很喜欢《爱哭公主》这个故事而来
1: ？这样讲好吗？其实他们都是冲着故事而来
0: ，<笑>是<笑>也没有关系。
2: 但我觉得有一部分我观察到，我觉得其实很多家长他们其实也很希望让小孩子可以听古典音乐，对。可是，一直没有像刚刚雨杰讲的，就是古典音乐这个东西，它的入门真的就是比较、嗯，因为小朋友不可能坐在那边听欣赏音乐，对。可是就是因为绘本跟音乐这样的结合的时候，反而哎、欸，古典音乐就变成他反而小
0: 朋友就很愿意接受。这也是我在。主持酷鱼联盟时候，一直很希望有更多像你们这样子的单位去主办这样的活动的原因，因为我也很想要带我妹妹小孩去，在他们很小的时候去看表演，因为我觉得很多东西你早一点让他接触，他其实是有很多观察跟想象的。可是我们也不敢，所以只敢带去户外的节目，就是对不对？草就是大家在外面吵。但是能够有这样子的选择，我就觉得，我觉得爸妈会非常非常 appreciate 你们的企划。
1: 对啊，像我们这个节目中，去年开，就是会有很多宝宝妈妈是抱着婴儿，然后他都会觉得，
0: 哎，所以你没有任何的限制，我们
1: 只有一岁以上需要购票，但是不分年龄，不分年龄，只要你有在你带护，带着进来，对你带着进来，<笑>对，所以我们有很多宝宝妈妈是抱着那个婴儿来。我们的前台工作人员就会在观众席那边协助嘛，因为他们很有可能会需要很多的帮忙。对，很多爸爸妈妈都会觉得很不好意思，就是说他小孩吵到别人或者在哭，我都跟他说没有关系,没关系，这个是他们要经历的过程。我说其他小朋友也需要，嗯、呃、试着不要那么容易被影响啊，或是其实是就是呃，加上我们就是灯光很共融
0: 的一个概念。对对对，然后
1: 我们就会跟他说，因为我们其实因为是小朋友节目，所以我们灯光没有到全暗，所以随时你有只要你有需要，你要走动。都是我们会有
0: 工作人员、欸。你你这个完全在那个 point 上面。<笑>我曾经跟一个好朋友，然后带他的小孩去看演出，可是我们已经去看亲子节目了。但是他在任何的就是换场的那个黑，他们会黑到全黑。小孩心里还是会有点恐惧，对、哦嗯，因为他们其实不习惯，对，不习惯，所以你连这些都有去设想好。那2022年的那一场，那如果大家真的都是冲着绘本来，那应该就是爱哭公主的粉丝，对。那这些小朋友们会有一些特别的装扮吗？他穿的很一片粉红色、呃。其实
1: 会，他们没，他们第一个是粉红色，<笑>然后再来是他们会变公主，也是会有 Elsa 啊，会有安娜。去年就有，他们很多很多
2: 小公主进场
0: ，对，满场的公主，
1: 对，公主也是我们的私心啦，欸、我们自己也想要演有公主，因为我们当不了
2: 公主，所以
1: 演公主系列。
0: 对，好，那那时候把古典音乐跟爱哭公主的这个想法来结合啊，好，当初这个绘本。你有说是小孩喜欢的一个绘本、嗯，那你有去特别研究说这个绘本的作家是哪一个国家，他是什么样的创作，他这个绘本本身想要传达的是一个什么样的理念
1: ？我其实对于那个他的作家赖马老师啊、嗯，其实研究没有到很多，但是我曾经听过他的讲座，他的创作的初衷也是跟着他小孩一路长大， okay. 然后到现在他小孩已经越来越大了，他就觉得说这就是他每天跟小孩生活的日常。<音>那我当时看到他的。他的他的日常就是有崩溃大哭这样对，对对对，<笑>就是一直哭一直哭。跟我那时候看到就很吸引我的原因，是因为我觉得小朋友的情绪，就是那时候我刚好还正在面对。我记得那时候我的老大是差不多两岁，嗯、就是正在一个不讲理的阶段
0: 。不要不要
1: ，对对对。然后我那时候跟小孩在沟通的时候，我发现因为我跟他讲很多，他怎么都听不进去。我跟他讲好多大道理，说：“诶、欸、你其实你应该要怎么样，或是诶、欸、你遇到难过的事情，你应该想一想啊。”或是怎么，他完全听不进去。对，到后来我就慢慢发现，我就所以，我才买了这本绘本给他看
0: 。对
1: ，因为他爱故公主有一个算一起的绘本是《生气王子》嘛。哦、oh, ，我就两本一起给他看。他看一看之后，他就觉得说：“对呀，我也是这样。可是怎么办？我就是好生气
0: ，就是没有解决的。”对他们的方法
1: 。后来我才慢慢发现说：“哎、欸，小朋友，就也是我在学习的过程，就是小朋友他其实情绪上。”光是要放松下来就已经有点难度了，更何况是、哦、冷
0: 静下来。对，更何况是要
1: 跟他好好好就事论事，然后坐下来好好聊一聊，这根本就不可能、啊。还
0: 有什么控制 EQ 这种？对对
1: 对。然后，所以我就我就后来就联想到说，哎，其实音乐是一个很好放松的。哦。对，所以我们家的小孩是，只要他生气或我就会说，好，那你先你要哭你就哭啊，你要生气你就继续气，等你冷静了，我们再来聊
0: 。好，就算你。找到了这个绘本，那也想到了古典音乐的形式，但它呈现变成一出可以就是推出去的演出，那还是有很多过程的。它要怎么作曲编曲？那原本的绘本的哪些元素要放在台上，哪些不要？那这些过程你又是怎么把它组合起来
1: ？我们其实在音乐，音乐其实就是用古典音乐。那除了我们自己要选，就是像，因为我觉得在绘本里面，小朋友呈现情绪没有到那么复杂，他们就是哦，放松、快乐、生气。我们就是想要让小朋友知道说，哎、欸，音乐其实可以呈现他的情绪。比如说，我们很生气的时候，我们听生气的音乐就可以放大他的情绪，也或是表达那个生气。没错，就是因为小朋友其实他们在生气的时候。<笑>他光是要讲出我很生气，我在生气，我现在的感觉就是很生气或是很伤心，这是第一个步骤啊。然后再来，他才会讲出：诶、欸，那我生气了之后，我知道我生气了、嗯，那我现在生气，我要听放松的音乐， okay, 让我慢慢不要生气。生”那我们在演出里面也是分成几个阶段，就是我们有当然会有认识这些乐器的声音，就一开始。那中间呢，我们会教。就是在那个音乐剧里面会呈现一个叫做我们叫音乐的魔法， uh -huh. 就是你可能现在我现在就是心里觉得很生气，但是我说不出这感觉是什么。对，然后我们就会对比音乐，说，诶，你的现在心情是像这样吗？就是比如说一些很激动的音乐啊， yeah. uh -huh. 或者很生气的音乐，让小票去听说，对我就是这种感觉，或是我很伤心的时候，你听到伤心就是。好像对我就是像这样子有一点没有力气，深深伤心的、哦。所以音乐
0: 的魔法就是音乐诉说出那个情绪，然后小朋友对这个音乐的反应有共感
1: 。对，哦，
0: 那我刚,刚其实有点走偏方向，所以他其实不是需要作曲，他是需要选到对对的古典乐。那但是就是用你的配置再去编成这个配器，对对对，对对？对。
1: 然后我们就会从哎、oh. ，他认识自己的情绪，用音乐来引导他认识自己的情绪之后，对再来比如说，哎，你现在生气，那我们要解决它，我们是可以听一些放松的音乐啊，或是温暖的音乐啊，嗯、或是你如果觉得呃提不起劲，心情很伤心，我们可能会听一些有精神的音乐，或是很热情的音乐
0: 。哇，所以会有一个段落是陪大家先。了解这个音乐可以表达的情绪，然后再进入故事里面。好，其实爱哭公主的故事其实也没有很复杂。对，对，她就是被她身边的各种人说，她因为这样，所以她是爱哭的；因为那样，所以是爱哭的。然后到了一个，我觉得应该是最华丽的一个场面，应该是她妈妈要帮她办一个粉红派对派对，对不对？对，那那个派对，我们对，如果有需要卖关子的地方，你就先不要讲。但是你会怎么呈现那个？那个、那个、那个绘本里面是一个，你知道是满版的粉红色。你要怎么做这件事情？哇，好奇、啊！其
1: 实，在这个方面，我们并没有太太多的琢磨、哦。对，因为我们其实啊、呃，音乐剧里面，其实除了现场的音乐跟演员，我们还有搭配投影。哦，用投影對,对，其实是有投影。那当然，我们道具也都是很努力做成全部粉红色。<笑>嗯，就是有很多大型的一些派对用具啊，或是像我们的那个演出的人员，他们衣服也都会变粉红色。对，其实这个方面倒是没有太多的
0: 。但是如果，但是如果大家要想象那个派对是粉红色，这件事是是是是,是会在台上感受得到的。啊、我们刚刚当然说。古典音乐为主角，所以音乐家这十二位是我们舞台上很重要的表演者。是但其他表演者还有哪些呢？因为我看到好像还有说书人啦、演员啦这些
1: 。演员的部分，戏剧的组成就是一位说书人，然后公主、皇后跟国王
0: 。所以有艾可公主本人，有有有，哎呦哎
1: 呦哎呦<笑>他已经当两年了。哦 o
0: k 所以小朋友可以循着，不管是古典音乐的情绪，或是循着。说书人的把这个故事在用舞台上叙述出来的这个更立体的方式，就是有别于你过往去读绘本。那也有主要角色在台上引导大家，就是进入这个剧情。像你们二零二二年在演的时候，那个台下是什么样的气氛？
2: <笑>我觉得还蛮放松的啊。嗯我觉得小朋友都很开心，然后我觉得爸爸妈妈，我可以感觉得出来，爸爸妈妈刚开始哦，因为我们其实刚开始要演出之前，其实乐手们都已经在台上，所以其实我可以感受得到那个观众进场的时候那个感觉。然后我觉得很多家长他们都会有，就是可能刚开始来听音乐会时候的那种紧张感，就想说完了完了，等一下要听音乐会，然后不知道小朋友会不会做好或什么。可是我觉得节目一开始之后，我可以感觉得到那个整个氛围，家长就没有那么紧绷。然后我觉得小孩小朋友都是非
0: 常开心。刚听到一个很有趣的事情，因为刚刚雨杰说你会去去做这样的节目，是跟着小孩成长的脉络。我刚刚突然想到一件事，会不会有些家长他自己年轻的时候其实是没有去听古典音乐会，他是因为为了带小孩去，嗯、啊，他好像才第一次，就很像我们其实跟着小孩成长也在学很多东西，对对对没错没错。对，所以你刚刚说他会紧张，就表示他以前可能没有。比如说自己约会的时候并没有，就是去看电影，可能没有去古典。对，对，是對可是他这次跟着小孩有了这个机会，他也第一次
1: 。对对，非常有可能的。对，對啊、我我最常接收到我们的那个像呃，当然有一些是来自我们身边的朋友啦，嗯、但他们对于我们这样的演出啊，就是整个他们很常给我一个我自己很最满意的回馈，他们就会说感觉是一个很有爱、很温暖的一个活动，就是他们会给我们的反馈是很多东西是真的是用小朋友的角度，或是真的是、嗯。非常在家里很日常的对话，<笑>可是我觉得这就是这么日常，<笑>就是这么无聊的平常的对话。其实小朋友在家里面，他现在像我自己的小孩，就是他因为他也看过很多,很多次，他就是一直在看。然后他有的时候真的是心情不好，然后他讲到某一个关键字，就是他让他联想到那个台词的时候、嗯，他就会这样。对，还是那不然我们念一下不哭咒语吧。啊、哦。哦，是他自己会想到，然后或是像我自己凭良心说，因为我虽然教音乐，但是我在家基本上我们家不太会有什么音乐啊，会因为我平常我觉得我已经听到很多，嗯、耳朵很疲乏了，哦、了<笑>所以我们其实没有很常放音乐给他们听。但是我自己的小孩就是他看完演出之后，我觉得小朋友的耳朵真的很神奇，他们就是可以记得那个音乐长什么，他就是他不会记得说，诶这音乐从哪里来，或是我在哪里听，可是他就是偶尔。比如说开车对,對,對他就在坐在后面自己在哼。他自己也不知道那是什么，但是还我就会听得出来那是什么曲子、
0: 嗯。就是小朋友在记曲目，不是像我们听爱乐电台，然后记说作曲家是谁，那个年代是什么。对对对，他们是记那个旋律，跟他当时第一次听到的气氛對。对，或是
2: 有
1: 时候我们在逛，比如说逛百货公司的时候，他听到某一个广告，他就说：“诶、欸，这个是上次那个什么爱哭公主，她很伤心的时候的音乐。哦”嗯
0: ，你看这一次，如果家长带着小朋友来，他们。其实组合了一个很棒的共同记忆，然后这个记忆会在未来的很多时候可能再会拿出来抚慰他们，或是让他们有所共鸣
1: 。对，其实因为我自己觉得。我自己很喜欢音乐的很大一个原因，就是真的是有那么多小小的时间点，就是真的可能是一个很偶然，然后就是听广播或者在电视里面听音乐，就是有那种音乐会打动你。然后我觉得音乐可以给我们人的那个温暖啊，它就很像那种那个一个水滴到到那个水面上一滴下去，它其实会有很多的涟漪。那个温暖是很瞬间，而且很大，而且经济又实惠。<笑>就是不需要去花很多钱就可以很满足那种满足，我觉得是很很圆融，然后很饱满的。对，所以我就是觉得，诶、欸，如果小朋友小时候，我自己是因为一路学音乐，然后我觉得有机
0: 会接触，很
1: 也是很刚好。我们对音乐就是学习久了之后，会对音乐很有很有感受。对，可是我觉得这种感受不一定要学很多音乐或是学很久，其实只要你能够被这种声音感动，就是一件很好的事。
0: 哎，那今年二零二三年已经卖的那么好了，有没有人就是敲完你们二零二四再演《爱哭公主》啊？还是那个生气王子要出现一下？不
1: 要生气，生气王子那个<笑><笑>我自己看了都会很生,很生气，我可以接受他一直哭，<笑>但是生气我真的无法。对。我们会啦，其实我们一直很希望可以有新的制作，嗯、然后我们其实现在有在计划，就是因为我们目前是室内乐，然后其实我们在宜兰也有一个交响乐团，乐团那我们也希望用、嗯、因为交就是越无聊也不是说无聊、嗯，越让大家很难亲近的节目，嗯、从室内乐我觉得已经算。啊比较难亲近，我觉得这响乐团更难亲近，因为它曲目更重、更庞大对。那如果用这样的乐团，都可以搭配更有亲和力的方式，让大家接地气一点，容易接受，这、就是我们的目标、嗯、方向。就是我们还是希望以音乐为出发，但是就是让各种方式让大家觉得他说：“哎、欸，其实因为我觉得有一些是对音乐其实是一种既定印象，就是我看到古典音乐我就觉得、嗯、哦
0: ，深奥。”花钱呐、啊<笑>，生啊、哦，无聊，睡觉
2: ，睡對對免费冷气。
0: <笑><笑>不要讲了，一路好像被很多那个贴标过这样，<笑>但是我这样一路这样听到现在，就是慢想，你们刚刚讲好像成立之说，就是大家一起真的，我们连我们
1: 连团名都是哦，就是你们很浪漫，我们讲没有。<笑>这个这个故事我真的从创团到现在讲不腻。<笑>慢想为什么叫慢想,慢想？为什么叫慢想？因为我们那时候就创，就每个想团名嘛，想很久啊。有的朋友去算命啊，去网络上找、翻字典啊。然后后来就是我们想太久，想得太慢了，所叫慢想。<笑>没有太多深刻的意义，<笑>大
0: 家都误会。但是那个不是快慢的慢啊，是浪漫的慢。就是换了一个部首啊。对，对对<笑>听起来就蛮浪漫的。因为其实我听起来就是说，你们团不论就是。下一次的制作还是不是绘本，或是任何你们愿意用一个比较大家愿意来亲近古典音乐的方式，对不对？对，嗯、对我们应该要回到现实,到现实。
1: 我们就是想说，不要再当仙女，不食人间烟火。<笑>对，就是我觉得这也是一个学习，就是我们从呃原本学音乐，就是音乐脑嘛，然后就是做很多事情都是用我们原本的逻辑去看待这件事情，然后慢慢的开始被被。呃，生活摧残，对，<笑>现实摧残，<笑>现实层面就是哎、欸，发现哎、欸，其实就很像妈妈一样啊，妈妈妈妈想给的都不一定是小孩想要的。那我想要表达的演出，我想要呈现，不一定是观众要的。那怎么样在中间找到一个平衡点？嗯
0: ，就自己创吧、就是
1: 嗯。对，就是我们慢慢还在找那个平衡。我觉
0: 得你们有音乐人那种很想把事情做得好跟做得精致那个精神，那不管它是快还是慢，其实就到了。毕竟你们老实说，这样很厉害了。爱哭公主才第二年，就已经是一个满座的状况。对，所以、就是、我们自己其
1: 实也很意外。我们我们现在压力大，谢谢大家的支
0: 持。对，哎<笑>、欸欸，票房好也会压力大吗？<笑>就会<對><笑>就觉得我不
1: 能亏对大家
2: 的票房。代表大家其实是喜欢这样子的方式，那我们当然就是希望可以做继续做这样更多的节目出来，让大家欣赏。
0: 太好了，就是你们如果未来还有继续呈现新的制作，也还愿意来酷艺联盟的话，我们就再来聊聊。谢,谢然后，如果已经买票的大家，或是其实对于绘本很熟悉的大家，其实大家都知道，就是《爱哭公这个故事有一个很大的转折嘛，就是 Party 里面出现了一个黄色的气球。对。那不管是在古典音乐里面，曼想会选哪一个曲子来表达这个？故事的桥段，或者是视觉上会有给你什么样的冲击，或是你很好奇你的小孩到时候会是什么样的反应，都可以一起到剧场里面去感受。那如果这一次真的错过台中跟台北的票，我觉得大家真的是买个票去宜兰玩一下也蛮好的，就非常的近。对，然后去住一个晚上也可以。
2: 然好下午可以进来吹冷气。对对，<笑>然后那边离罗东夜市很近，大家就看完就是可以去吃东西。对
0: 对，我现在其实觉得，任何的表演，如果是我很喜欢那个表演，在台中歌剧院，或是是它真的是在魏武营，我也是愿意去看这个表演，然后也顺便玩一玩，这就,就是会是一个很好的旅程。
1: 谢
0: 谢。好，那我们非常感谢两位今天到我们的节目。酷伊联盟，我们希望未来带给大家更多的译文资讯，也是真正能够切合爸爸妈妈觉得带小孩去看会很有感动跟启发的节目。好，酷伊联盟，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜